0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。你有没有曾经为了想要追求财富自由，不想再被工作所困，而钻研投资这件事，但是却反过来被投资给绑住了呢？哈喽，欢迎收听这一集的《耳边说书》，我是《耳边说书》的编辑 Lily。今天我们要介绍的这本书叫做《不被投资绑住的乐享生活理财书》。这本书的作者是贾斯汀·唐纳德，他是一位投资顾问，他创造一个叫做“乐享生活投资法”的这个投资系统，同时他也是财富创造者专属网络的 Tiger 21的成员，这也是一家北美的投资者平台。柱子在书中强调，他在这本书所分享的是乐享生活理财族，而不是理财族的乐享生活哦。那这差别在哪里呢？接下来就用作者的转变来跟你分享乐享生活理财族的定义吧。在过去，作者的生活也是十分的忙碌，他必须要在早晨六七点就开固定的电话会议，然后在上班前前往健身房运动，因为这是他唯一能够锻炼身体的时间。但到了上班时间后，他就几乎不能停下来，会议和事情一个接一个来。下班之后呢，他虽然很想要回家跟家人一起吃饭，又时常需要顾及到业务的需求，没有办法跟家人共进晚餐。就算他把和家人相处放在第一位，但他经常脑袋里还是塞满工作的事情，难以将心思放在其他的活动上。他处在压力很大的状况，一直认为自己的工作完成进度永远都不够，然后觉得自己永远都可以做得更多，生怕错失了创造更多收入的机会，或者是很怕自己只要一休假回来，工作量就会更多。作者就生现在一天工作十个小时，每周工作六天这样不断的循环，结果他最后失去的就是陪伴家人的时间。后来，作者意识到他必须要改变他的生活方式，可以和自己的价值观相符。所以他现在不在上班前去健身房了，然后把这些时间拿来阅读、思考，还有写日记。这是因为作者认为信仰对他来说是非常重要的。好比说，作者也会花时间祷告跟去做礼拜，这些事情都可以为他的生活带来更坚定的信念。而因为有了这样的改变，等到家人睡醒之后，他就有时间可以陪伴他们。他们会一起聊天、听音乐、一起读书等等，一直等到他的女儿去上学，他才会去健身房运动。一整天的时间下来，他把时间先留给自己认为最重要的事，先完成最重要的事情之后，他才会去做其他的日常工作。作者用一句话来形容乐享生活理财族。他说：“我们应该要把重点放在是获取时间上的自由，而不是金钱上的自由。这听起来是不是蛮有趣的？一般人可能会想说，要先财富自由，才会有足够的空闲时间。不过，借由作者的观点，我们也可以想一想，自己想要获得财富自由的同时，有没有顾及或是说考虑到时间上的自由呢？以一周的时间安排来说，作者他不会把工作排得很满。”真正执行专案的时间只有周二到周四，那其他的时间他都在做什么事情呢？比方说，他会在周五规划一些有趣的事情，像是家庭出游、跟妻子还有朋友约会。虽然说我们可能不像是作者一样可以这么自由的安排时间，是都有固定工作时间的上班族。不过呢，还是有一些地方可以值得我们参考借鉴。像是他周间呢，都至少会安排一天的午餐或是喝咖啡的时间，去跟那些他认为可以请意的人见面。这些人呢，能够激发他的好奇心，也可以帮助他更敞开心胸学习。所以，他也给自己设定个目标，就是每个礼拜都要认识一到两位的新朋友。这些新朋友可能是那些具有创造力的企业家、投资人，或是在某个领域的技术先驱。借由和他们结识、互相交流，也可以获得更多的灵感和新的学习机会。除此之外，作者也特别提到了，身为一个企业家，他每周也会花上连续两个小时的时间，去思考一些跟科技没有相关的事情。这是为了让他可以更重视自己的身心健康，可以在亲朋好友和伙伴、同事间保持更好的状态。听到这里，作者想要告诉我们，乐享生活理财族的第一个大重点是在做计划的时候，他会选择把家庭排第一，接下来是身体的健康，还有做到自我关照，不是凡事都工作第一，然后兼顾其他的事情。那么，知道作者他所追求的时间自由之后，究竟要如何成为一位乐享生活理财族呢？其中的必经之路就是你必须要先财务独立。然而，作者认为财务独立有分成三个阶段，这些阶段都非常的重要。第一个阶段是支付最基本的生活开销，第二个阶段则是维持目前的生活方式，第三个阶段，作者认为就是过着梦寐以求的生活。前面两个阶段，支付最基本的生活开销和维持目前的生活方式，是一般劳动者会有的生活形态。第三阶段与前面两个阶段的差异，你可能会好奇：哇，如果要达到第三个阶段，过着梦寐以求的生活，那到底是要赚到多少钱呢、啊？事实上，作者认为，到了第三个阶段的重点在于，我们会开始要面对以及评估自己的心态，而这就会限制了我们对投资的看法，还有对待金钱的价值观。所以，如果你达到了第三个阶段，生活基础就是会建立在每个月的现金流，而不是年度的现金流。此刻，你的心态就会从匮乏心态转变成富足的心态，金钱就会是一个你实现目标的工具。那么，作者是如何做到仰赖现金流投资生活的呢？他指出，很多人在投资企业的时候，通常一般人就会选择购买股票，然后相信在未来会拿回来自己的钱。然而，这样的行为其实就是提供别人一笔没有期限的零利率贷款。除非呢，我们能够理解其中的交易结构，进而做出协商谈判，否则就会像是把投资当作是一场赌博。作者认为，这样的投资方式没有办法在未来的十到二十年看到明确的结果，也会因为预期报酬太低，没有办法实现财务独立。所以，作者他也不断强调，他希望能够产生现金流，这样不只能够让投资本金获得报酬，更要能在越短的时间内，越快能从中获取现金越好。那么，所谓的现金流是什么呢？它指的是在每个月、每季或是某个特定时间里面，某一种现金流定期的流入，然后我们可以用这笔金钱来维生。不过，以被动收入的观点，这些钱不是你靠工作赚来的哦，而是你借由其他的资产或是其他钱而流转过来的。更重要的是，你不需要为此付出额外的时间。所以，以作者的例子来说，他要达成财务独立第三阶段的第一个目标，就是要获得第一个月的现金流。不过，他也坦言，这样的目标可能会让人感到有一些不切实际，因为很多投资可能要等到第一次的现金发放，都会需要等待好一段时间。那么作者他是怎么做的呢？他会评估交易的具体内容，还有投资的担保程度，并且根据每一笔投资资本金的保障和安全性，然后决定投资的最终目标。举例来说，他如果在某一笔投资的报酬是高的，那他会让本金留在投资里比较长的一段时间。这是因为他投入的金钱可以为他赚到不错的报酬。可是假设有时候已经回收了最初投入的本金，他的权益部位还是不变，他就会希望可以尽快的将这个本金给拿回来，再将这个本金去做其他的投资。而刚刚讲到的权益部位，权益就是指某一个资产所有权的百分比。所以说，作者他决定投资的最终目标，往往是决定于他在投资期间利用这笔钱所赚到的钱到底是多少。对作者而言，最理想的状况是要在一到两年内就可以回收本金。有一些房地产则是需要三年内才有办法达到。例如，像是投资房地产的话，作者就会特别看重标的位置和投资结构。以标的位置来说，他会选择人口众多、经济快速成长的大城市。同时，他也会注意这个城市高入住率的关键指标是什么，是有健全的医疗照护机构、企业主进驻，还是有完善的教育计划跟大学等等的。以投资结构来说，首要就是找出能够带来更多报酬的交易。作者也举例，像是房市表现不错的房地产，能制造赚到长期权益，还有现金流的优先报酬。优先报酬是指负责日常营运的合伙人拿到利润之前，就必须要先支付的利润分配，所以投资人可以马上的取得到现金流。总归来说，我们可以看出来，这位作者他能够创造出乐享生活理财族的背后，是必须要仰赖现金流，快速的取回本金，创造更多的利润，也透过房地产取得长期的利益跟优先报酬。此外，他也会注意谈判参与条件，尽可能的灵活运用免费的额外福利。好，那么在前面我们谈完了作者打造乐享生活理财族的这个目标，他做了哪一些事情，以及如何调试自己的心态。接下来，我们来看看作者他所提出的投资理财四大原则。作者的投资理财四大原则分别是：成长心态、交易结构、筛选过滤和谈判商议。首先，第一个原则——成长心态。作者认为，要做到最好的投资，首先就是要投资自己的心态，并且可以达到个人成长。因为知识和你所受到的教育是别人夺不走的。以作者为例，他每年阅读超过一百本书，也投入很多资金教育进修。原因就是因为这样的成长心态会影响他的投资选择。与成长心态相反的心态就是定型心态。保持定型心态的人呢，可能就会觉得一个人的素质没有办法改变，努力没有用，面对新的挑战也会倾向逃避。第二个原则是交易结构，而所谓的结构是合约当中具体投资条款之间的关系。这样的交易结构是作者所擅长处理的，因此他几乎每一笔交易都预期产生可以预测经常性的现金流。所以说，在理想的状况下，这些交易能够产生现金流和权益，而且快速的回收本金。再来，第三个原则则是要透过过滤来避开风险。过滤是透过筛选和缩小投资的机会跟范围的标准，所以只要好好运用过滤的方法来做投资决策，就可以帮助你节省大量的时间，提高你的投资效率。那来,来到最后一个原则就是谈判商议。作者认为谈判是他投资策略的核心。很多人听到谈判，可能就会觉得是不是要跟谁对抗、与谁对敌？但事实上，不见得是如此。因为很多时候投资是有机会能够商议的，而他的谈判技巧和目标都是以对双方有利的条件作为前提。像是作者有一次在谈判的时候，以对方能够拥有更好的条件为前提去交涉，结果呢就让谈判交涉时更顺畅，最后还创造了七百万美元的额外净资产。然而，作者认为他自己的优势在于会利用像是增加股票、认证股权、咨询股票等等的交易条件，获得更高的报酬。与此同时，也能够降低费用，然后减少最低的投资金额限制。这也是之所以会有这么多的投资人和公司关注他。在许多作者合作的公司和投资集团，也经常会和他咨询未来的投资建议。在这本书中，作者提出乐享生活投资理财的十条金律。接下来，这边就来和你分享比较容易入门的其中几条基本概念。作者在书中也详细的列举出这几条金律的实践方法。如果你有兴趣，而且已经具备更进阶的理财知识，也很欢迎你再去翻阅这本书。而第一条金律，生活要摆在第一位。不知道你会不会跟我一样惊讶，作者特别把生活摆在第一条金律的重要位置。作者呢想要强调的不是如何赚大钱，而是要教你重视你的生活。他认为乐享生活理财主应该要选择主动并且积极的生活，所以他建议可以试着去设计你的专属自由公式，依照自己的方式来生活，而不是让自己的生活一直被操控。所以你要如何有意识的活出理想的生活就是重点了。作者在书中也提供了一个乐享生活理财族的公式，这个公式就是时间加金钱加人际关系加影响力就会等于这个乐享生活理财族。好比说，时间的自由是你可以睡到自然醒，能够安排家庭聚餐、陪伴孩子，有时间锻炼身体、冥想和祈祷，甚至是听 podcasts 和阅读等等的。那今天的自由是你随时可以买你想要的东西，不用在意银行账户里的余额有多少，可以开立很大命额的支票，或是随心所欲的购物，或者是你可以付费去购买专业或服务，好让自己拥有更多的时间。人际关系的自由是你可以选择和谁一起定期共度时光，跟能够提升你的社会地位，还有跟具有影响力的人建立关系。或者是透过媒体，让你在网络有更高的曝光知名度，或者是参与高阶团队，例如作者参加的投资者社群里面，在这些高阶团队里面，也会帮助你和这些成长高绩效的人士会面。那么最后一项影响力的自由，它可以是直接去帮助有需要的人，不用考虑金钱，追求自己热爱的事。更远大一点，可以是成立基金会，支持非盈利的组织和慈善机构等等。第二和第三条金律，降低风险，然后找出潜在的交易机会。作者认为，投资的事实就是没有什么事情是你能够确定它百分百正确，或是一定会赚钱，最后还是很有可能会赔钱的。所以，降低风险就会显得很重要。而降低风险的其中一个目标，就是要保护你投资本金，还有跟本金相关的任何潜在损失。作者也举例，好比像是可以在进行投资的时候，与对方订定契约，它就会防止它价值下降的时候发生风险的屏障。如果当生意下滑，你可以更改协议条款，并且要求立即偿还贷款。或是呢，可以透过加入偿还的计划，能够加速投资或偿还贷款的速度，就能够在更短的时间内回收你投资的资金。就像是股神巴菲特说过的一句名言，他说：“投资的第一条法则是永远不赔钱，第二条法则是永远要记住第一条法则。”这也是为什么作者认为，在投资的过程中，尽可能要降低风险会是非常重要的一件事。如果赔钱，就得要花上更大的努力去弥补，还会失去原本这笔本金可以获利的机会成本。那么要如何找出交易的潜在机会？作者给我们分享两个他的指导原则。第一个就是关注新兴市场或主流以外的潜在机会。这个方式呢，比较适用在新科技创新或者是在房地产投资上面。他就会利用自己的人脉关系，获得一些场外的交易机会，借此呢获取更大的报酬。第二个指导原则就是要关注经济发展的趋势，掌握发展机会，像是可以特别关注电子商务领域正在产生的变化，或是从小小的迹象去发现源头客户的需求是什么。那么第四和第五条金律是尽快的拿回本金，立即创造现金流。这两条比较相关，所以就一起说明。在作者的理念当中，他认为金钱流通的速度是最大的重点。你想想，假设金钱流通的速度够快，那么每个月或每一季收到的现金流就可以拿回来再投资，或是你也可以拿回来你的本金之后再进行其他投资。这个其实也就是复利的概念。举例来说，你花五十万美金买一间房子，在两年之后呢回收所有的钱，然后你再将这笔钱再去投资另一间房子。在这个时候，你还可以从上一间房子的权益中获利，如此循环下去。第六和第七条金律：寻找收入扩大的方法和优化交易，意思就是说，你能够透过协商取得到优先条款或是附带协议，借此呢就能增加潜在的利润。作者在这里分享了一种叫做“收入扩大”的方法，意思就是说可以帮助你提高投资报酬的谈判条款。作者经常使用的投资收入扩大法就有谈判优先条款、认股权证等等。像是谈判优先条款，就是能够改善投资经济效益的条款；而认股权证是选择权的一种，人们有权利在股票到期前用特定的价格去买卖。作者也建议你能够借由调查一些优惠或是条款来优化交易，这可以帮助你降低风险、提高报酬，带来更长期的价值。第八条金率去除不必要的费用。作者这里指的是，他会建议去除中间商、银行和其他金融机构所产生的费用。但是呢，他也强调了，他所提到的像是基金经理人、财务顾问和一般的中间商等等，并不是说他们所有人都不专业，而是在托付给这些中间人的过程中，我们会因为信赖对方的专业而忽略了很多事。因此，作者才会格外的强调要有意识的找出不必要的费用。你可以使用以下的问题来检视这些人是否值得信赖：像是如果你的投资赔钱了，他们会因此跟着赔钱吗？还是其实他们会赚钱？他们有没有相关投资经验的切身之痛？或是他们有没有言行一致？以及你可以从哪里节省到你的时间和金钱？透过这些问题，重新看看哪一个选择对你来说是更有价值的投资管道。第十条金律：向专家学习。其实很多人不敢开始投资，是因为觉得自己不懂，害怕一踏进去就会赔钱。可是如果只是害怕自己无知而无法勇敢踏出第一步，那就永远无法得到投资报酬。所以呢，就需要多多的透过学习和委托专业来克服自己知识上的不足。说白一点，你先开始投资，就会逼自己应该要多了解更多相关的知识，这也是成为让你能够加速学习的方法。好，那分享到这里，相信大家已经了解到所谓的乐享生活理财族的基本理财观念。接着，你可以再用以下这些问题试着开启你的第一步，像是第一次投资的时候你会拨出多少钱，还有这个投资每个月能够带来多少的现金流。而你对于哪一些投资机会特别感到兴趣呢？你可以慢慢想，现在没有答案也没有关系，只要你愿意跨出第一步，都会是好的尝试。套一句作者所说的，乐享生活理财族的成长心态是：愿意学习，渴望更好的生活，可以接受有建设性批评的行动者。希望不管是在投资理财，或是任何的方方面面，大家都可以实践理想中的生活样貌。这一集的说书就分享到这边，感谢你的收听，我是耳边说书的编辑丽丽，我们就下一集再见喽。